1: یاران و یاوران عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما امیدوارم روزهایی سرشار از سلامتی و موفقیت پیش رو داشته باشید ما در این مجموعه بخشی از آرا و نظرات دانشمند معاصر کانادایی پروفسور مایکل کارلبرگ رو بررسی میکنیم او کتابی نوشته به نام فراسوی فرهنگ رقابت که نام برنامه ما هم از اون گرفته شده کارل برگ تلاش میکنه تا نشون بده در جهان امروز میشه بدون رقابت خصمانه و در کنار هم زندگی کرد و نتایج خوبی هم از این تعاون و همیاری گرفت. کارلبرگ عضو دپارتمان ارتباطات دانشگاه وسترن واشنگتن و استاد همین دانشگاهه. میهمانان گرامی ما اینجا هستند. آقای مازیار فرهبخش کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانشپژوه علوم اجتماعی. خیلی خوش آمدید.
2: خیلی ممنون خوشحالم که در خدمتون هستم
1: وقت شما و همه شنوندگان
2: عزیز بخیر و خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستم
1: خیلی ممنون دوستان من آزاده جاوید هستم لطفا در ادامه با ما همراه باشید آقای فرح بخش هفته گذشته شما موضوع بوم شناختی یعنی محیط زیست رو به عنوان یکی از عوامل همیاری معرفی کردین
2: بله بله
1: در برنامه های گذشته درباره اجزای سگانه فرهنگ رقابت یعنی سیاست اقتصاد و حقوق مفصل صحبت کردید و ما سوال کردیم از شما میخوام بدونم آیا فرهنگ مبتنی بر بوم شناختی مستقیما با این اجزا ارتباطی داره
2: بله مسلممن کار کرد یا بهتره بگم بد کار کردی نظام های سیاسی در رابطه با محیط زیست برخی از طرفدار محیط زیست رو به این باور رسونده که این نظام ها برای حفظ محیط زیست مذر هستند به چند دلیل. اول اینکه حفظ محیط زیست برنامه های دراز مدت میخواد. مثلا شما نمیتونید مشکل آلودگی هوا یا گازهای گلخانه‌ای توی جهان رو یا فرض کنید توی کشور خودمون بحران دریاچه رومیا رو یک یا چند ساله حل کنید. اینها نیاز به برنامه های دراز مدت دارند اما نظام های سیاسی اونا باید منافع آنی حامیان مالی و سیاسی خودشون رو در نظر بگیرند اونا اصولا خیلی خودشون رو مقعید نمیدونند که مسئولانه ترین تصمیم رو بگیرند بیشتر به دنبال تأمین اهداف حزبشونند بیشتر به دنبال رازی ساختن انتخاب کننده هاشون هستند نمیتونند به منافع دراز مدت و مساله آینده فکر کنن. مخصوصا وقتی لازم باشه که نسل حاضر فداکاری کنه از خود گذشتگی بکنه و باز هم مخصوصا اگر این نسل حاضر بخواد صاحبان قدرتمند و ثروتمند صناع باشه حتی اگر یه حزب بخواد راهحل درازمدتی رو در پیش بگیره باز هیچ تضمینی نیست که توی دوره بعد که حزب به مخالف او بر سر کار میاد برنامه های اون ادامه بده به ویژه اگه در هنگام پیشنهاد یا تصویب اون تر توی دوره گذشته باهاش مخالفت هم کرده باشه یه مشکل بزرگ دیگه هم نوع نگاه به حل مشکلات زیست محیطیه احزاب مختلف و مخالف قالبن رو در روی هم قرار می گیرن یعنی روششون این هست که همدیگر رو به چشم مخالف می بینند مناظرات خسمانه محور حل مشکلات میشه. در حالی که نظرات هر کدوم از این طرفین میتونه حاوی نکات و راه کردهای خوبی برای حل مشکل باشه اما فضای خصمانه غالبا مانع همکاری سازنده و تلفیق نظرات با یکدیگر میشه در واقع هر کدوم معتقد میشن که راه حل اونها تنها راه حله یعنی نمیخوان توی حل این مشکل بزرگ شریکی داشته باشن میخوان به نام خودشون تمام بشه این برای حضبشون مفیده خود این پدیده باعث میشه که مشکل بیش از حد ساده به نظر بیاد چون مشکلی که فقط با نظر یک گروه حل بشه ظاهران باید مشکل ای باشه در حالی که مسائل زیستماییدی خیلی پیچیده هستند چند بودی هن. باید از جنبه ها و چشمنداز ها و دیدگاه های مختلف بهش پرداخته بشه تا بشه واقعا حلش کرد اما جو خست و رقابتی بین این مناظره کننده ها مانه از این همکاری میشه. و غالبا میبینیم که با شعارهای چند کلمه اغلب احساسی مدعی حل مشکلات بسیار پیچیده زیست محیطی میشن. و با این کارشون در واقع مانه حل اون میشن.
1: آقای فرح بخش مطمئنم که شنوندگان عزیز با صحبت های شما خودشون به شواهدی که قبلا دریافت کردن رسیدن اما اگر ممکنه در مورد این راه که خیلی سریع احزاب یا جناح ها در نظر میگیرن و به فکر عواقبش هم نیستن یه مثال
2: کوچیک بزنیم ببینید چند سال پیش در ایران مشکل کمبود بنزین بود و ادعا شد که میشه سریع این مشکل رو حل کرد و تا حدی هم حلش کردن بنزین تولید شد و اون مشکل حد سیاسی ظاهرا مرتفع شد اما بعدها معلوم شد که این بنزین چقدر در واقع تبعات ناگوار آلودگی هوا و بیماری هایی که باعثش اون مواد ترکیب دهنده اون بنزین بود گردنگیر مردم شد و به عواقب خیلی وخیم دوچار کرد این یه نمونه کوچیکی از این ادعاهایی که میشه که این مشکل رو حل میکنیم با یک اقدام سریح حل میشه و نشون میده که در واقع اینها تمام غیر واقعی هست
1: بله اغلب همینطوره و بدونه که به اواقع بهش فکر بکنن به همچنی را حل های بله در, در واقعی
2: ناشی از اینه که به صورت همکاری و همفکری یک مشکل حل میشه.
1: کاملا درسته خانم حامدی سوالی دارید مطرح کنید؟
2: بله م- میشه حدس زد که فقط نظام های سیاسی حزبی نیستن که مشکل سازن بازار رقابتی هم میتونه مشکل های مشابهی رو ایجاد بکنه اینطور نیست؟ کاملا همینطوره ببین قبلا هم ما گفتیم که نظام سیاسی حزبی خودش یه تابعی از بازاره بازار رقابتی مثلا مهم اینه که سوده صنعت توی دنیای رقابتی امروز عمدتا از یک طرقی حاصل میشه که مستقیماً یا غیر مستقیم باعث تخریب محیط زیستند در نظر بگیرید گازهای گلخانهی آلودگی آب و هوا تخریب جنگل و تحدیداتی که متوجه تنوع زیستی هست یعنی گونه های مختلف گیاهی و حیوانی رو مرتب دارن از صحنه زیستی جهان هست میکنند خب صاحبان این صنایع قدرتمند با اعمال قدرت و نفوذ توی عرصه سیاست قوانینی رو که موافق خودشونه تنظیم میکنن و باز با اعمال قدرت و نفوذ روی رسانه ها و کنترل اونها دامنه اعتراضات علیه تخریب محیط زیست رو کم و کوچک میکنن در واقع سعی میکنن مسئله رو بی اهمیت جلوه بدن خب قشن فقیر و اقلیت‌های قومی و زنا که خیلی بیشتر از ثروتمندان در معرض طبعات ناگوار تخریب محیط زیست هستند اونا هم کمترین توانایی رو دارن برای اینکه بتونن تأثیری بذارن روی این روند البته این موضوع وقتی اهمیت مضاعف خودشو نشون میده که ما بدونیم که محیط زیست اساساً ماهیتی فرامرزی داره بین المللی جهانیه طبعاتش محدود به یک نیست. تخریب لایه ازون، گرم شدن زمین، باران های اسیدی، آلودگی آب و بسیاری دیگه از این مسائل ایجاب میکنه که هماهنگی بسیار بالایی در سطح جهانی به وجود بیاد. ولی دنیای رقابتی امروز چی؟ فاقد چنین هماهنگی هر کشوری در پی ارزای منافع آنی مردم خودشه. سال هاست که قدرت های بزرگ صنعتی نتونستن به یک توافق درباره محدود کردن گازهای گلخانه ای برسن. فکر موید دلیلش چیه؟ چون با اقتصادشون مرتبطه. انقدر نگران اقتصاد ملیشون هستن که حتی سعی کرده و می کنن که موضوع گرم شدن زمین رو به مسائل دیگه رفت بدن. بگن ما مقصر نیستیم تا مجبور نشن صنایعشون رو محدود کنن. این مدل های حاکمیت ملی که الان توی دنیا هست مطابق روح زمانه نیستند دنیای ما نه تنها در برابر تخریب روزافزون محیط زیست فاقد هماهنگی لازمه بلکه دست شرکت های قدرتمند چند ملیتی رو هم باز گذاشته در واقع نوعی مصونیت زیست محیطی بهشون داده که در سطح جهانی هر کاری میخوان بکنن به صورت شبه قانونی یا حتی قانونی
1: آقای فرح به نظرم مسئله جنگ هم در تخریب محیط زیست خیلی اثر داره
2: کاملا کاملا ببینید تو بد نظامی وضعیت خیلی فاجعه باره اونجا هم رقابت نظامیه هم از نظر تولید انبار کردن اسلحه نگهداری و تجهیز ارتش های بزرگ ارتش های بزرگ دائمی اینا به تخریب گسترده محیط زیست منتهی شده علاوه بر بخش مهمی از نیروهای انسانی رو از تلاش های و سازنده منحرف کرده و برده توی ارتش این تازه وقتیه که جنگ نباشه جنگ که میشه دیگه بیداد میکنه تخریب محیط زیست دیدید چاهای نفتی خریج فارس سوزانده شد به عنوان یک استراتژی نظامی و مشروع جنگی تخریب محیط زیست توسط سلاح‌های شیمیایی بیولوژیکی و بالاخره سلاح‌های هسته‌ای که دیگه نیاز به توضیح نداره لازم نظامی شما میدونید انسان برای اولین بار در طول تاریخش این قدرت رو پیدا کرده که کره زمین رو نابود کنه میتونه این کار رو بکنه اما مسئله مهمتر اینه که این تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ و همچنین آمادگی برای جنگ این خودش عامل می شده برای توسعه جنگ و ناامنی یعنی خودش خودش رو باز تولید میکنه شما محیط زیست رو تخریب کنید علاوه بر این که باعث گسترش فقر و در نتیجه بی ثباتی، نامنی و نهایتا خشونت و آشوب و جنگ میشه بلکه مستقیماً هم تأثیر میذاره ببینید مبارزه بر سر آب، بر سر زمین زرایی و بسیاری منابع دیگه از مهمترین علل تعارضات بین توی قرن 21 میتونه باشه یعنی پیشبینی میشه و طرفتار های محیط زیست خوب دریافتند که ریشه همه اینها توی همون خصومت‌گرایی و رقابت خصومتگرا نهفته است برای همینه که بیش از پیش بر لزوم تعاون‌گرایی بر لزوم همیاری تاکید میکنند عبارتی هست در جهان به نام صلح سبز گرین پیس این معنیش به طور خلاصه یعنی ما فقط یه سیاره داریم و اگه صلح کنیم این سیاره سبز میمونه و در صورتی صلح کنیم که بپذیریم که همه ساکنین این سیاره اعضای یک خانواده هستند. آقای فرح بخش از تاثیر تخریب محیط زیست بر زنان صحبت شد. اول میشه از این تاثیر شدیدتر بر زنان صحبت کنیم که به چه صورته و آیا این مسئله باعث شده که جنبش فمینیست به این فرهنگ جدید که فعالان محیط زیستی در حال ایجاد اون هستن کمک کنه؟ ببینید بسیاری از مسائل باعث شده که زنها به عرصه کار کشیده بشن کار در کارخونه ها، کار در مزاره، در جاهایی که شرایط خوبی نداره و مستقیما با اون طبعات ناشی از آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی خاک و مسائل دیگه ای که هست، اینا تو اون شرایط باید برن کار بکنن. ناچارن که برن کار بکنن. حالا این یه بخشش به خاطر سلطه‌ای که مردها بر روی اونها دارن و منابع کافی رو در اختیارشون نمیذارن و مسائل دیگه ای که ایجاد کردن براشون. برای همینه که اونایی که خواهان صلح در بین مردم و آشتی با طبیعت هستند، میدونن که قدرتی که مبتنی بر منفعت طلبی مردانه هست همونطور که باعث سلطه بر زنها شده همون هم باعث بهرکشی و سلطه بر طبیعت هم شده اونا اینطور فکر میکنن که باید این شکل از بکارگیری قدرت محو بشه یعنی شکل پاور اوور یا قدرت بر علیه که ما قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم و اینجاست که ما شاهد ظهور نهزتی هستیم به نام اکو فیمینیزم. اکو از اکولوژی و فیمینیزم هم که نهزت زنان هست. نهزتی که این دوتا مغوله رو به هم پیوند میده. در واقع این نهزت معتقده که همون اعلامی که باعث سلطه مردان بر زنان شده، باعث تخریب محیط زیست هم شده. اینه که این ها حرفشون اینه که باید یه جور دیگه فکر کرد. راجع به قدرت، راجع به رقابت. به نظام سیاسی حزبی، به نظام اقتصادی و غیره اونا سعی میکنن از طریق آگاهی دادن به عموم مردم به خانواده ها، به مدارس و هر طریقه دیگهی که بتونن نگرش های جدیدی رو از تفکر و عمل اجتماعی بر مبنای تعاون همکاری و همیاری به وجود بیارند خب اینا تمامش با فرهنگ خصومتگرای رقابتی موجود مقایرت دارند و همین باعث پیوند هرچه بیشتر نهزت فمینیست و نهزت ترفدارا و فعالین محیط زیست شده
0: Now as a result of this conflict and instability, the culture of contest also prevents us from solving the increasingly complex problems that face us on this planet today as a result of our numbers, our technologies, our growing interdependence. Solving these increasingly complex problems requires the highest degrees Of cooperation and collaboration over sustained periods of time between people with diverse insights, experiences, talents, and capacities.
1: دوستان انشا نیدید باشیم سخنرانی پروفسور ماکل کارلبرگ بود در دانشکده وسترن واشنگتن. با عنوان فراسوی فرهنگ رقابت. آقای فرح اینطور که من متوجه شدم پروفسور کارلبرگ عقیده داره که فرهنگ مبتنی بر بوم شناختی یا همون محیط زیست با تعاون و همیاری مرتبطه. بهفرمایید که این ارتباط آیا ابعاد دیگه ای هم داره؟
2: به طور خلاصه این جهان بینه بم شناختی معتقده که این نظام های سیاسی موجود کار کردشون مناسب نیست. همطور گس کردم اینها دراز مدت کار نمیکنن بحران ها رو ساده میکن از پیچیدگی اونهاصرفه نظر میکن برای اینکه در واقع منافع آنی خودشون و کشورشون یا حزبشون رو بتونن برآورده کنند. کارکرد بازار رو به خاطر هماهنگی که از طریق پول و منابع مالی با نظام سیاسی دارند زیر سوال میبرند و کلا این فرهنگ رقابت رو که باعث به وجود اومدن چنین اجزایی توی نظام رقابت میشه زیر سآل میبرند وقتی که فرهنگ رقابت رو زیر سآل میبرند به جاش تعاون و همیاری رو پیشنهاد میکنند یک مسئله دیگر رو هم که میشه اضافه کرد اینه که بوم شناسی توجه خاصی به تنوع داره از این جهت هم با تعاون و همیاری مرتبط میشه هر موجود زنده‌ای که توی طبیعت زندگی میکنه اهمیت خاصی داره حالا از مسئله اخلاقی و عاطفی بگذریم یعنی اینکه بگیم اینا هم مخلوق خدا هستند و حق حیات دارن این یک طرف قضیه توی جهانبینی بینی بم شناختی تنوع طبیعی عاملی برای دشمنی بین موجودات به حساب نمیاد که بر اساس اون بخوایم بگیم که این دشمنی باعث نابودی طبیعت میشه برعکس تنوع طبیعی نشونه سلامته نشونه ثبات طبیعت این همه تنوع گیاهی که هست نشون دهنده اینه که طبیعت خوب داره کار میکنه و اگر هر کدوم از اینا تهدید بشن کل طبیعت رو با تهدید روبرو میکنن. تهدیدی که متوجه طبیعت میشه به نوبه خودش و دیر یا زود به تهدیدی برای خود انسان تبدیل میشه همینطور جهان بینی که مبتنی بر بوم شناختی باشه نژاد جنس قومیت یا رنگ انسانها رو علت تعارض و دشمنی نمیبینه برعکس اینو منبعی برای قوت و ثبات میدونه به همین روال تنوع فکری تنوع ها این تنوع دیدگاه ها لازمه تا سیستم‌های بومشناختی بهتر و جامعتر توصیف بشن نه اینکه یک دیدگاه منحصر و غالباً نظر بخواد یک مشکل رو تبیین کنه و راه حل براش ارائه بده.
1: دوستان عزیز زمان برنامه به پایان رسید امیدوارم مباحث طرح شده رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشه جناب مازیار فرهبش خانم سارا حامدی از حضورتون سپاسگزارم
2: ممنونم از شما
1: خیلی ممنون تا بعد بدرود